1: Gracias por darle play a un episodio más de La guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita, etcétera. Y antes de darles premisa, quiero agradecerles por sus comentarios acerca de la edición pasada inspirada en Cricric. Cumplió el objetivo de remover momentos de la infancia. Gracias, gracias, gracias por escucharla. Ahora sí, les cuento que en esta entrega platicaremos de algo que nos acompaña todo el tiempo, que nos rodea o nos facilita la vida el diseño. El diseño es todo, la mesa donde comemos, el celular, las cortinas, bueno hasta los audífonos con los que tal vez estén escuchando la guía del fin de semana. Para reafirmarlo el recomendado de la semana es Ricardo Lozano, director ejecutivo del Abierto Mexicano de Diseño. Además les cuento de un par de museos con acervos dedicados a esta disciplina y de un par de mentes creativas detrás de la señalética de tránsito o de los parques públicos de la Ciudad de México, entre otras cosas. Comenzamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Museos en torno al diseño. Franz Meyer fue casa de peso, hospital, mercado de artesanías y vecindad. Pero en 1986, con la aportación del Banco de México y con un patronato establecido por el filántropo y coleccionista de origen alemán, Franz Meyer se convirtió en museo aloja en sus más de 10 salas colecciones de objetos que abarcan arte y diseño. Su primera adquisición fue un lote de azulejos pertenecientes a otros edificios, entre ellos la famosa Casa de los Azulejos en la Ciudad de México. En el Franz Mayer encontrarán expos que contemplan distintos aspectos del diseño, por ejemplo, las exposiciones más recientes. Una de ellas es Azul Añil, con textiles de todo el mundo. Grandes maestros del grabado europeo o Diseño y Utopía del Manifiesto a la Acción, una muestra en el marco del Abierto Mexicano de Diseño. Además, el acervo permanente que tiene cerámica, plata, mobiliario, escultura y pintura. También hay por ahí lacas, hierro, arte plumario y esmaltes. A lo largo del año pueden ver también exposiciones como la al Internacional del Cartel en México, que es otra manera de entender el diseño este sitio también nos da la opción de visitar distintas exposiciones virtualmente pueden hacerlo en franzmeyer.org.mx diagonal exposiciones diagonal exposiciones guión virtuales ya saben que eso se los dejo ahí en las redes sociales para que lo chequen bien y bueno en este apartado les recomiendo asomarse al maravilloso cuarto rosa del Ruth de Lechuga y sus piezas de arte popular por cierto este museo tiene una bella biblioteca adornada con madera y resguarda ejemplares notables como los de Don Quijote con cerca de 800 volúmenes y en más de 18 idiomas. ¿Dónde? El museo se ubica en Hidalgo 45, Centro Histórico Ciudad de México. Por otra parte, está el MUMEDI, que además de ser el Museo Mexicano de Diseño, es considerada la Embajada del Diseño. Sus espacios están plasmados de esta área creativa, pues tienen además del museo un restaurante con concepto food design que combina la comida tradicional mexicana con la internacional y el diseño. Además, tienen una tienda con objetos únicos, libros y publicaciones de todo el mundo. Y un hotel con menos de 10 habitaciones. Todo esto con muchas expresiones en torno a qué creen. El diseño. ¿Dónde? El Museo Mumedi se ubica en Francisco y Madero 74, Colonia Centro Histórico, Ciudad de México. El dato, etc. El Mumedi está por reabrir sus puertas y lo hará a partir del 24 de octubre. La muestra con la que inaugurarán esta etapa es cómics contemporáneos, temas, autores y lenguajes de la novela gráfica italiana. Una colaboración con el Instituto Italiano de Cultura
2: el recomendado
1: Damos la bienvenida a Ricardo Lozano Director Ejecutivo del Abierto Mexicano de Diseño Gracias por aceptar esta charla en la guía del fin de semana Ricardo, ¿podemos empezar abordando por qué octubre es el mes del diseño?
2: octubre se ha caracterizado por ser el mes del diseño lleva un par de años llamándose de esa manera porque pues existen varias iniciativas que junto con el abierto tratan de, de poner el diseño en la agenda ¿no? entonces yo creo que pues cada año se vuelve más importante cada vez hay más aliados, cada vez el gobierno está eh, apoyando de distintas formas a proyectos como el abierto y otras iniciativas entonces pues nos hemos dado cuenta que sí se ha logrado generar una Agenda en donde de alguna manera uno puede saber que en octubre va a poder visitar distintos espacios, va a poder tener distintas experiencias para ver todo lo relacionado con el diseño.
1: ¿Cómo explicarías el papel que tiene el diseño en nuestras vidas?
2: Sí, definitivamente el diseño está en todo: desde que nos despertamos, cómo nos vestimos, cómo tomamos un automóvil, ¿no? Vamos por calles pavimentadas, no pavimentadas, usamos el transporte público, usamos una bicicleta que fue diseñada de cierta manera y aparte hay un diseño de las ciclopistas, un diseño de muchos elementos llegamos a la oficina, nos sentamos en una silla o estamos en la casa, desayunamos usamos un sartén, o sea, todo lo que usamos está diseñado, ahora hay que entender qué es lo que está diseñado, ¿no? Que está bien diseñado qué no está bien diseñado, entonces a partir de la pandemia nos damos cuenta que tenemos que buscar mejores, lo mejor posible, ¿no? entonces creo que el diseño en este momento tiene esa tarea de buscar mejorar la situación para mucha más gente tiene que generar beneficio ahora nos dimos cuenta que pues estamos en nuestras casas tenemos que tener mejores espacios habitables mejores conexiones mejor luz al final sí es importante entender que el diseño está en todo lo que vemos en el día a día en todo lo que hacemos y a partir de esto pues la utopía sería eh, entender mucho mejor al usuario entender mucho mejor a la diversidad no diseñar parejos, sino que hay que entender el contexto hay que entender las necesidades específicas y diseñar mucho con base en lo que existe en el contexto de quien lo va a utilizar. Dejar de verlo todo como una, un blanqueamiento, como dicen, ¿no? descolonizar el diseño. Tenemos que pensar que el diseño tiene que responder necesidades de todo tipo de gente. Design Week
1: México. Otra de las iniciativas que exalta esta disciplina es la Design Week México que este año conmemora su decimosegunda edición bajo el lema El diseño es la respuesta. Tiene dos invitados de honor que es Estados Unidos y Oaxaca. Además, sus actividades también tuvieron que ajustarse a las visitas in situ y las online. Dentro del programa destacan las exhibiciones como Visión y Tradición, Ensamble Artesano, Inédito y Design House. Estas tres últimas se las cuento a detalle porque abarcan distintas propuestas. Inédito es una convocatoria abierta a proyectos de diseño utilitario en categorías como Impacto Social, Impacto Ambiental, Innovación y experiencia de usuario, entre otras. Esta es su sexta edición y bueno, pueden visitarla en Avenida de los Compositores 4 en el Bosque de Chapultepec La Design House es un proyecto impulsado por México Territorio desde hace más de 10 años. Aquí podrán ver o recorrer un espacio de público coworking intervenido colectivamente por profesionales de arquitectura, paisajismo, diseño e interiorismo. Estos marcan tendencia y contemplan más de 40 espacios. Por ejemplo, el laberinto de cenizas, que es una cocina con espejos y grava en el piso. O sea, en lugar de pisos graba Cautiverio, donde experimentarán cosas con iluminación y los aromas. Y bueno, todo lo que van a ver en la Design House está a la venta. Este espacio se ubica en Avenida Prado Norte 225, Colonia Lomas de Chapultepec. Y por último, el ensamble artesano, que es el resultado de distintas marcas y su colaboración con comunidades de artesanos mexicanos. Esto busca hacer frente a la incertidumbre detonada por la contingencia sanitaria a través de la colaboración, la innovación y la celebración de técnicas. ¿Dónde? La Design Week México se realiza del 7 al 31 de octubre Pueden consultar detalles y comprar sus boletos para ir a la Design House, por ejemplo, en designweekmexico.com Si escuchan esto después, pueden poner en el radar este evento porque es anual, el dato, etc. En 2018, la Ciudad de México fue nombrada la Capital Mundial del Diseño Lo que la convirtió en la primera metrópoli en recibir el reconocimiento en América por parte de la Organización Mundial del Diseño
2: El Recomendado recomienda
1: Continuamos la charla con Ricardo Lozano, director ejecutivo del Abierto Mexicano de Diseño. Ricardo, ¿cuál es el objetivo inicial del Abierto? ¿Cómo se ha transformado a través de sus ediciones y qué ventajas les da la virtualidad?
2: El Abierto nace con una necesidad muy especial que era democratizar el diseño, llevar el diseño de todo tipo, todas las disciplinas, desde jóvenes hasta diseñadores más reconocidos, que no nada más fuera de la Ciudad de México y aprovechar los espacios públicos, aprovechar los museos en el Centro Histórico para mostrar este trabajo. A partir de ahí empezamos a generar distintas cosas. de vamos a generar programas públicos donde buscamos la reflexión, donde buscamos discutir sobre diseño, discutir sobre las distintas prácticas, los distintos procesos y cada año hemos ido encontrando nuevas formas, hemos ido encontrando nuevos mecanismos, ese primer objetivo que teníamos como abierto de llevar el diseño a la sociedad pues nos ayudó mucho a entender también pues todas las necesidades que hay del gremio, entonces eh, no nada más es que la gente entienda el diseño, sino que los diseñadores también vayan encontrando mecanismos y formas donde pueden mostrar su trabajo donde pueden eh, explorar se pueden explorar materiales, se pueden explorar desarrollos distintos se pueden explorar ideas, conceptos distópicos, utópicos. Eso nos ayuda mucho a, a generar un tipo de evento que cada año va contando nuevas historias, invitando a nuevas personas, va generando nuevos espacios. Entonces, pues siempre sentimos que el abierto va de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Siempre queremos estar siendo parte de una conversación más global y siempre queremos entender el, el mundo desde, desde el punto del diseño, ¿no? Y que el mundo entienda el diseño y cómo le puede ayudar a resolver problemas sociales, económicos, políticos y culturales.
1: ¿Puedes acercarnos al abierto a través de los temas que abordarán este año? Es decir, sé que está medio ambiente, la ciudad reimaginada, el futuro es femenino
2: y la restauración de la colectividad y los comunes. Desde el año pasado invitamos a un curador o curadora a definir el tema, a definir una exposición central y a partir de ahí empezar a tocar temas. ¿no? Este año lo que hicimos fue definir el tema con Jimena, Jimena propuso utopía y diseño y de ahí empezamos a hablar de distintos subtemas. Jimena realiza la exposición central que es Diseño y Utopía del Manifiesto a la Acción justo pensando en, en ejes así de grandes, ¿no? como la regeneración del medio ambiente, el futuro es femenino, la regeneración de las ciudades. Eh, nos pareció súper interesante que estamos en un momento distópico, un momento en donde el cambio climático, que ya no es cambio sino ya es una emergencia, pues nos obliga a repensar muchas cosas, entonces gracias a eso la exposición y todo el abierto cuenta con trabajo de todo tipo nos ayuda mucho a entender qué está pasando a nivel de biomateriales qué está pasando a nivel de inteligencia artificial, qué está pasando a nivel de feminismo, no con data feminism, con proyectos como Janine y Cantaya, Forma Fantasma en la exposición Cambio tenemos unos tenis de Nike que son hechos con desechos de la fábrica y muchos objetos y muchos productos y proyectos que están cuestionando los métodos de producción, los métodos de extracción y los métodos de consumo que pues, nos llevan a donde estamos actualmente. Para el componente del futuro del diseño es femenino, un proyecto que desarrollamos este año, que estamos muy contentos con él, es junto con Kickstarter lanzar una campaña de fondeo de cinco despachos mexicanos diseñando a través del tema del futuro femenino, en donde invitamos a Comité de Proyectos, a Gabriela Martínez, a Taller Nacional, a Julia Reyes Retana y a Carla Fernández a que diseñaran algo con este tema. Entonces ellos van a producir una pieza de diseño o una serie de piezas de diseño de edición limitada con este tema para darle a los usuarios una serie de pues, beneficios, los que den dinero para que se fonden estos proyectos, pues esos proyectos se, se podrán hacer y les darán distintas recompensas. También una parte de esos ingresos se destinarán a una AC relacionada con el tema de feminismo y derechos de las mujeres derechos reproductivos. Pues estamos muy contentos con ese tipo de proyectos. Este año tenemos, por ejemplo, en el programa público, el 70% de las ponentes son mujeres y los temas que se están tomando, tocando pues tienen que ver eh, básicamente con todos los temas que están relacionados este año con el abierto y pues eso nos llena de orgullo.
1: Por último, Ricardo, cuéntanos de las actividades y algunos eventos destacados físicos y online.
2: Este año pues tenemos nuestro programa público que termina el domingo 11. Es un programa de más de 30 conferencias pláticas, charlas, terapias de grupo, que además se podrá ver en la plataforma eh, de mx y los que no puedan llegar en vivo van a poder bajarlas, bueno, ver los días anteriores y se pueden echar todas las pláticas, son alrededor de 10 horas diario. Entonces, este, pues lo van a poder ver desde la plataforma y después las estaremos presentando en YouTube y en nuestra página de Facebook. La exposición central llamada Diseño y Utopía del Manifiesto a la Acción Curada por Jimena Costa con la museografía de Taller de eh, Museografía y Alejandro García Guinaco. Está hasta el 31 de octubre en el Museo Franz Mayer. Ahí también podrán visitar el pabellón académico, que incluye el trabajo de seis universidades alrededor del tema de la utopía. En el Munal van a poder visitar Novedades y la pieza de Tecnotabla de Emiliano Godoy y los hermanos Lara. Y aparte, eh, Martín Lebec con su pieza arcadí. Esto en el Patio de los Leones y esto va a estar hasta el próximo domingo, domingo 18. Y el MAP, el Museo de Arte Popular, que está en la calle Revilla Gijedo, ahí podrán visitar el pabellón académico hasta el 17 de octubre. Todos estos pabellones los vamos a presentar a partir de esta semana del 12 de octubre, los vamos a presentar en la página web del abierto, en donde podrán visitar de manera de 360 como Google. Google Street View, todos los proyectos con toda la información necesaria para entender las exposiciones y cada una de las piezas que se están presentando. Entonces, tenemos muchas actividades al final y todos los sábados de octubre, bueno, los siguientes sábados de octubre vamos a tener pláticas todavía en el Museo Franz Mayer en un programa público que eh, está relacionado con la exposición central y el pabellón académico, en donde tendremos cada sábado tres pláticas de distintos especialistas, diseñadores y gente muy interesante que estará hablando sobre los temas de la utopía la regeneración del medio ambiente el feminismo en el diseño el futuro femenino del diseño la regeneración de las ciudades la reestructuración de, de los medios de producción de nuevos materiales, biomateriales y distintos, distintos temas que estaremos tocando cada sábado en el Museo Franz Mayer a partir de las 11 de la mañana, entonces pues sigue la programación seguimos hasta el 31 y estaremos presentando también el que diseñó cintia gómez para el abierto para los voluntarios del abierto este uniforme estará presentándose a partir del martes 13 en el museo franz mayer y ahí mismo está la venta del suéter para quien lo quiera adquirir toda la información está en www.abierto y las redes sociales abierto de diseño en facebook instagram y twitter muchas gracias
1: el dato es el Abierto Mexicano de Diseño se realiza del 7 al 31 de octubre. Pueden consultar las sedes y programación en abiertodediceno.mx Diseños que reconocemos El tiempo transcurre, pero hay elementos visuales y utilitarios que se han quedado para reafirmar de alguna manera la identidad de nuestro país. Les doy tres ejemplos. Primero está la señalización al interior de las instalaciones del metro y vagones. Este estuvo a cargo de arquitectos, fotógrafos y diseñadores nacionales e internacionales, entre ellos Lance Wyman, Arturo Quiñones y Francisco Gallardo. De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el nombre y logo de la estación debía tener referencia inmediata al lugar de la misma ya fuera un lugar histórico de un barrio o de personajes ilustres ahí es tan fácil de, de reconocer por ejemplo el grillito en Chapultepec o el patito de Candelaria ¿no? les recomiendo escuchar Background, un podcast de la O.E. donde entrevistaron al diseñador Lance Wyman y la verdad es que van a conocer mucho del trabajo gráfico que ha realizado este diseñador. Otro personaje destacado es Jorge Sejudo, mente detrás de varios murales, señales y letras de la Ciudad de México para que se den una idea creó los logotipos y señalización de avenidas como viaducto de los gimnasios urbanos, donde seguramente de pronto van a ir a correr. Los parques y los buzones de correo, esos rojos como cajas. Bueno, él estuvo en parte del diseño. Además, las letras de la CDMX. También tiene un mural que se llama Soy mi centro. Es una de mis piezas favoritas de ese judo. Se trata de un, de un mural precisamente ubicado bajo el puente de 20 de noviembre en el centro histórico. Está hecho con alrededor de 9 millones de teselas de mosaico veneciano hace tiempo lo entrevisté y me dijo algo muy importante de compartir con ustedes dice que para que algo se considere diseño tiene que ser funcional, si no se queda nada más en algo artístico entonces, si las personas se toman fotos con la pieza, si genera emociones incluso evita accidentes, como con las señales de alerta en la ciudad o esto de viaducto, o cosas así por el estilo se está transformando realmente a la sociedad con el diseño, y finalmente Colectivo Diseño Mexicano un promotor nacional enfocado en moda, además de ser una plataforma y también expoventa tienen un libro llamado Hecha en México, una publicación que compila la historia de la moda nacional de las últimas dos décadas Es un recuento temporal que visibiliza los actores detrás de la industria y los nuevos proyectos que han impulsado el diseño desde casa, el dato, etc. Hay muchos tipos de diseño entre ellos está el arquitectónico de interiores, industrial de moda, textil, gráfico editorial de arte, publicitario digital, de productos y web, entre otros Hacemos una pausa a todas esas imágenes mentales Que seguro ya se hicieron con el tema Les voy a recomendar un podcast de la OEM Se llama Profundo Donde escucharán temas a fondo Con los reporteros de la organización editorial mexicana Presentado por Hiroshi Takahashi Pueden escuchar un episodio nuevo cada miércoles. Antes de ir apagando el micrófono, les adelanto que en la próxima entrega nos perfilamos para hablar de un par de festividades y tradiciones que me gustan y nos gustan seguramente mucho. Hablo del Halloween y todo el misterio que contempla. Además, tendremos de recomendado a la representante de un museo que destaca por tener un par de salas muy excéntricas. Les va a gustar, se los aseguro. Ahora sí, concluimos esta entrega Espero que les hayan gustado las opciones De la guía del fin de semana Siempre un etcétera de cosas que hacer Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio Mitzi Hernández Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo todos los días En redes sociales Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Facebook e Instagram Si tienen algún comentario O sugerencia sobre este espacio O los que se generan desde la organización editorial mexicana Pueden escribirnos a Twitter Nos encuentran como arroba podcast om O al correo podcast com punto mx hasta la próxima esta es una producción de la organización editorial mexicana ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hellofresh is your guilt free dream come true baby it's me gigi palmer